0: Bonjour et bienvenue sur Lifestyle, le podcast qui traite de l'univers Windows Phone 7, Windows Phone 8 et de Windows 8 en mobilité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 juin 2013 et c'est l'épisode 26, deuxième prise Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous enregistrons sans notre ami Manu qui est accaparé par le boulot. Alors, bon courage Manu et on pense bien à toi. Cet épisode est un petit peu pour toi. Bonjour Jérémy. Bonjour les amis. Bonjour Sébastien. Bonjour voilà. les copains. Voilà, donc comme vous l'avez entendu, c'est notre deuxième prise. J'avais oublié d'appuyer sur le bouton rouge pour enregistrer.
1: Donc, ouais, on va mais, reprendre. Mais, mais ta deuxième intro était vachement meilleure que la première. Tu trouves Ouais, carrément. Euh, tu vois de refaire finalement. Il faudrait enregistrer
0: deux fois le podcast.
1: C'est une bonne chose.
0: Voilà. Donc, euh, que vous dire de plus euh, Que nous allons attaquer tout de suite avec des, avec un épisode plutôt ordinaire, avec des news, euh, des rumeurs, avec euh, pas de dossier, avec des tests, avec des freetails et avec une petite conclusion pour terminer. Donc je vous propose d'attaquer directement, et Sébastien, je te laisse la parole.
1: Ouais, donc, première news. Donc pour vous parler de l'arrivée prochaine, donc de la prochaine mise à jour donc, de Windows Phone, euh, donc GDR2, nom de code. Euh, donc, alors qu'est-ce qu'elle va apporter? Euh, donc, cette petite mise à jour, elle va apporter notamment le retour euh, de la radio FM. Donc, pour ceux qui s'en servaient, hein, donc euh, du coup, je, je vais te rebalancer euh, le, le truc, Guillaume, hein, puisqu'on a déjà parlé tout à l'heure. Mais effectivement, euh, donc, pour ceux qui l'utilisaient, hein, moi, c'est vrai que je l'utilisais pas beaucoup, voire pas du tout, puisque j'étais plutôt euh, amené à utiliser les applications de, de radio euh, de radio numérique, mais qui avait effectivement ce désavantage de devoir avoir une bonne connexion pour fonctionner, ce qui visiblement n'était pas ton cas Guillaume.
0: Non mais j'ai déménagé depuis.
1: Voilà, d'accord. Donc autrement euh, donc dans le, les lots d'amélioration que contiendra cette, cette mise à jour on a aussi euh, donc l'arrivée du double tap hein, qui permettra de sortir votre, votre appareil du mode veille alors a priori cette fonctionnalité ne sera disponible que sur les Lumia au début et sortira pour les autres devices plus tard il euh, y aura aussi pour les accros de la customisation euh, des nouvelles couleurs d'écran et d'accent euh, voilà et puis euh, une, une amélioration du stockage enfin de la gestion du stockage et des paramètres euh, appareil photo et internet explorer voilà en gros les nouveautés euh, qu'apportera qu donc cette nouvelle mise à jour euh, voilà, donc plutôt sympathique sans, sans plus hein, c'est pas c'est une grosse grosse mise à jour hein. non 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 mais il faut
0: rappeler qu'il va y avoir la mise à jour vers windows 10 blue qui devra arriver ultérieurement donc, ouais. il sera une grosse mise à jour, normalement, pour les Windows Phone.
2: Voilà. Vous êtes rapport... sûr que le double tap, c'est pour les Lumia, mais c'est temporaire ou alors
1: euh... oui, oui, a priori, ça débarquera en priorité sur les Lumia et, oh. euh, et ça arrivera progressivement sur les autres devices. Alors, je ne sais pas pour quelles raisons euh, exactement. Alors, c'est à vérifier. Hein. C'est vrai qu'on n'était pas trop, trop sûr de cette info, non. justement, avec Guillaume. Ouais. Euh, ça sera à vérifier, mais a priori, c'est ce qui se dit, en tout cas. Moi, ce que
0: j'ai cru comprendre, c'est que c'était une fonctionnalité qui existait déjà chez certains Nokia, il me semble 808 à ce genre de choses, et donc c'est Nokia qui mettrait ça a priori en place au début, au moins pour les siens, donc pour les lumières. Après, sûrement, ça sera quelque chose qui sera récupéré pour les autres fabricants,
2: mm
0: -hmm. peut-être, enfin, voilà, ce serait logique que ce soit récupéré en tant que fonctionnalité Windows Phone...
2: Ouais.
0: Voilà, ce serait logique, mais bon, la logique, c'est pas toujours.
2: Euh... Ouais, non, mais bon, de toute façon, c'est vrai sert. que c'est une petite fonctionnalité qui peut être sympa, mais après, c'est pas ça non plus qui fait qu'on va se projeter sur un Lumia ou autre chose, quoi. Donc, ça fera pas forcément.
1: Euh... Non, ça fera pas
2: la différence. C'est
1: clair. clair.
2: A priori, ils ont quand même euh, laissé euh, Nokia City Lens sur tous les Windows Phone. donc il euh, n'y a pas de raison que ce genre de fonctionnalité n'arrive pas sur, euh, sur les Windows Phone non Lumia.
0: Voilà, peut-être qu'il y aura une, exclusive... une exclusivité entre guillemets pendant un certain temps. Ouais. Eh ben moi je, je vais continuer. Je vais vous parler de Samsung qui devrait poursuivre l'aventure Windows Phone avec sa gamme Active. Vous le savez peut-être, le 20 juin à Londres, Samsung va dévoiler sa nouvelle gamme de Galaxy, mais pour ce qui nous concerne, surtout la gamme Active, qui devrait comprendre les Windows Phones, si oui l'aventure continue, et des appareils mobiles sous Windows 8. Donc nouvelle tablette, nouveau smartphone, les deux. Alors les paris sont lancés, hein, à vous de à vous de dire. Moi personnellement euh, Samsung, c'est pas un constructeur qui me fait rêver. Alors, j'ai eu des problèmes de matériel, de fiabilité de matériel avec du Samsung. Mais bon, c'est quand même un constructeur de poids. C'est un constructeur qui est, est... Il semblerait le plus gros constructeur de smartphone pour l'instant. Et donc, c'est peut-être quand même un bon point, un point positif pour Windows Phone que ce constructeur-là participe à l'aventure pour pouvoir peut-être démocratiser les Windows Phone. C'est vrai, on en parlait au premier enregistrement, Sébastien. C'est ouais. quand même Nokia pour l'instant qui fait quand même le gros du boulot pour Windows Phone.
1: Ouais, clairement. C'est vrai que Samsung est plus un constructeur qui, euh, qui a fait son succès sur les gammes Android. Bon, alors, euh, bon, moi j'ai un peu. Le même avis que toi sur le constructeur en lui-même. C'est pas notamment avec leur Tivs, ils m'ont, enfin vraiment pas fait rêver. Après, c'est une question de goût. Hein. J'ai trouvé euh, le modèle euh, assez cheap euh, et puis euh, et puis très en deçà de ce que pouvait proposer euh, Nokia en termes en termes de finition. J'entends pas trop en termes de matériel. Euh, puisque visiblement alors je sais plus euh, mais euh, certains l'ont eu entre les mains ils l'ont ils l'ont trouvé vraiment très très bien mais c'est vrai que moi je j'avais vraiment du mal avec ce modèle alors à côté de ça c'est vrai que mon premier Windows Phone a été un, un Samsung Omnia 7 et j'en j'en ai été vraiment très très satisfait euh, mais c'est vrai que sur la gamme active ils m'ont pas ils m'ont pas particulièrement fait rêver donc euh, pour vraiment qu'il se démarque et pour que vraiment euh, Samsung euh, on provoque un élan d'intérêt de, 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 chez, chez les utilisateurs. Il va falloir un peu qu'ils sortent les doigts hein, pour proposer des modèles euh, dignes de ce nom sur les gammes Windows Phone, comme ils le font aujourd'hui avec Android. Mais ouais. c'est clair qu'aujourd'hui, c'est Nokia qui fait le succès euh, tout relatif, aussi relatif qu'il soit, qui fait le succès de, 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 des plateformes Windows Phone. C'est évident. Ouais, ouais c'est évident. Bah, après, j'ai l'impression que...
2: Sur Windows Phone, Samsung sort des modèles juste pour dire d'être présent sur cet OS là, mais n'a pas vraiment la volonté de, de faire quelque chose d'extraordinaire. Enfin, quand on voit l'active, c'est vrai que c'est pas mal, mais derrière, quand tu regardes par rapport à ce qu'ils font sur Android pour les flagships, c'est ah. quand même bien en dessous quoi.
1: Oui, c'est clair. Ah oui, non, mais je suis totalement d'accord. Alors, c'est vrai que c'est euh, notre ami. Euh... Oh là, j'ai perdu son. C'est terrible. Notre ami suisse. Euh, Patrick euh, Patrick, oh Patrick excuse-moi, hein, j'ai un trou de mémoire là qui, qui m'est venu. Euh, oui, qui lui avait l'air d'être super satisfait par le Samsung, hein, d'après ce qu'il nous avait fait comme retour lors d'un épisode. Lui avait été plutôt emballé par le Samsung Active S. Bon, après, voilà, mais c'est clair que quand on voit par rapport à ce qu'ils font sur Android aujourd'hui, ils sont quand même très très ans de ça, c'est sûr.
2: Mmh.
0: Ouais. Bah, je vous propose d'enchaîner, Jérémy, et de parler d'un autre constructeur
2: Ouais mais alors euh, si tu peux le prononcer pour moi parce que je sais pas. Je... <rire> je, je vais être expert en Huawei. Huawei, ok. Tu vois tout simplement. Tu vois moi j'aurais dit Huawei. Oh, <rire> bah,
0: je sais pas euh, s'il faut se faire raison. <rire>
2: donc enfin bref vous nous aurez compris Huawei c'est un constructeur chinois qui a priori est en pleine ascension. Euh, donc c'est une info rumeur en fait euh, qu'on vous dit. Il euh, y a une photo qui présente en fait le Huawei w 2 qui aurait fuité. Alors les caractéristiques hypothétiques ont déjà circulé sur le web. Donc c'est un écran 4,3 pouces, un appareil 8 mégapixels, processeur 1 GHz double cœur, 1 Go de RAM, 16 Go de stockage et 2000 mAh de batterie. Donc ça ressemble fortement au HTC 8x par exemple. C'est mm -hmm. quasi, bah, c'est les mêmes, les, exactement les mêmes caractéristiques, on dirait. Au euh, niveau esthétique, bon, c'est un design assez classique, euh, mais voilà, cet appareil devrait être bientôt disponible pour le grand public et proposé sans doute à un bas prix, puisque c'est la politique générale du constructeur. Tout à fait. Bon, par contre, c'est vrai que
0: un haut de gamme signé Huawei, je suis pas sûr... Enfin, moi, personnellement, ça ne me tente pas, mais comme on en parlait tout à l'heure, qualité de la finition, qualité du matériel à l'intérieur, est-ce que...
2: voilà. Ouais, c'est sûr. Et puis il y a aussi le bah, l'image que tu as quoi. Et par exemple, Lenovo euh, essaye maintenant de faire du haut de gamme, euh, mais je pense que l'image que le public a de Lenovo, par exemple, euh, c'est plutôt du, du bon matos, mais qui est plutôt à bas prix et donc entre guillemets moyenne gamme. Et mmh. je pense qu'ils vont avoir du mal à se à, à se donner une image de de marque haut de gamme. Et Huawei, ça risque d'être à peu près pareil quoi. Après, Huawei, je ne sais pas trop leur volonté. Je ne pense pas que ce soit vraiment de se donner une image de haut de gamme. Je pense que c'est de proposer du bon matos à un bas prix. quoi. C'est plus ça. Oui,
1: c'est ouais. clair.
2: Ouais. Ok, merci beaucoup Jérémy.
0: Moi je vais enchaîner, je vais vous parler d'une manière de télécharger gratuitement et légalement votre musique sur Windows 8 Alors ceci c'est grâce à l'application MusicBandy ou en version gratuite Free Music Bandy. Alors cette application, comme je vous disais, va permettre de télécharger gratuitement de la musique sur votre mobile ou sur votre SkyDrive. C'est sûr que, comme on disait tout à l'heure, Jérémy, quand, euh, pardon Sébastien, quand on a 25 Go à utiliser ou 57 Go, c'est sûr, <rire> il faut le faire, n'est-ce hein, pas Tout à fait. Voilà. Euh, donc cette application, en fait, va vous permettre un petit peu, euh, comme le principe de la radio, de naviguer sur certains sites et de pouvoir télécharger les fichiers musicaux qui sont proposés. Donc, vous pouvez les stocker sur votre mobile ou les stocker sur votre SkyDrive selon euh, votre manière de gérer votre stockage. Euh, donc, euh, moi, le petit conseil, c'est de vite télécharger cette application pour l'avoir. Pas forcément de l'utiliser parce que, bon, on n'a peut-être pas forcément besoin. Mais euh, elle faisait polémique par rapport au droit d'auteur, alors à savoir si elle allait rester autorisée sur le market ou pas. Mmh. Donc, voilà, profitez-en, prenez-la, utilisez-la. Après. Euh...
1: Faites-en ce que vous voulez.
0: Voilà. Mais pas plus, à moins que vous ayez des commentaires.
1: Non, aucun. Okay. On... Non. Enfin, pas pour ma part. part, en tout cas. De
0: toute façon, passe. vous deux, vous avez le Xbox Music
2: euh, Pass
1: ouais, ouais, tout à fait. C'est
2: ce que j'utilise.
1: D'accord. Et j'en suis très content. D'accord. Ouais, moi, je ne l'ai
2: pas. Je l'ai essayé euh, en... Comme on discutait un petit peu tout à l'heure avec euh, avec Guillaume, c'est vrai que y a également qui est très bien dans le dans le genre. Oui. Euh, mais pour l'instant, il n'y a pas d'application dédiée pour Windows Phone, donc ça va venir. Et je finir. me demande si je vais pas basculer sur CoBuzz. Parce que c'est vrai qu'en termes de qualité, euh, c'est quand même pas mal du tout. Quoi. Ah,
0: la... la différence de qualité est flagrante. entre Même le Xbox Music Pass donne des fichiers qui sont sympas, meilleurs que Deezer, un petit peu meilleurs.
1: Ah, ouais, mais
0: ouais. CoBuzz à côté, euh, c'est le jour ouais. et la nuit. Quoi. Franchement, ouais, tu reviens sûr. sur l'Xbox Music Pass, tu te dis, ouais, c'est de la merde.
1: À ce point-là Ah oui. Ah, ouais. ah si, c'est clair. C'est ah, Non, je n'ai pas, pas du tout utilisé CoBuzz, donc je, je ne connais pas, mais... Euh... Mais c'est mais du coup c'est quoi c'est les fichiers sont plus gros ou ils ont une méthode de compression qui est beaucoup plus efficace Alors c'est du le fichier de base c'est du 320 kilobits, déjà.
0: Ouais. Déjà, c'est le basique pour eux, c'est la qualité merdique. Et après tu peux avoir la qualité CD quand tu l'abonnement au-dessus. Ouais. La qualité, alors ça c'est un achat non, c'est même pas un achat, je crois que tu peux l'avoir directement quand tu as le plus haut tu peux l'avoir
2: directement ouais.
0: C'est le Studio Masters. C'est-à-dire c'est qualité au-dessus de la qualité CD, c'est la qualité sortie de studio.
1: Voilà. D'accord. Okay. Et là, par
0: contre, il te propose euh, de pouvoir d'abord tester ton matériel, voir si c'est utile ou pas. Uh -huh. Et euh, donc, euh, voilà, de t'équiper en fonction. Euh...
1: Ouais, alors c'est vrai que moi, pour tout vous avouer, euh, bon, j'utilise beaucoup euh, le Xbox Music. Euh, mais c'est vrai que. Je... Ouais, voilà, c'est ça. C'est surtout euh, pour mettre la Xbox quand il y a une soirée. Euh, je mets de la musique, Voilà. je fais mon petit smart DJ et puis euh, c'est parti. Mmh. Sur le téléphone, je l'utilise aussi pas mal, mais voilà, c'est en général, je suis au boulot, donc je mets pas la musique trop fort. Enfin, donc au final, je... enfin voilà, j'ai pas. Euh, pas une pas un... utilisation mélomane. Voilà, ouais, exactement. non, mais
2: voilà, c'est ça. En fait, qu'au buzz, il faut vraiment avoir aussi le matos qui suit derrière. Et... Exactement,
1: c'est ce que j'allais dire, parce que c'est vrai que quand t'as pas le matos qui suit derrière, c'est bien beau d'avoir un super fichier, tout ce que tu veux, mais ah ouais, non, ton... c est, c est Donc effectivement, celui qui est équipé en matériel hi haut de gamme et qui euh, effectivement a, a envie d'écouter de, de la musique euh, en haute, euh, haute qualité, ça peut être intéressant. Maintenant, moi, je n'en ai pas l'utilité, mais pourtant, et puis bon, c'est vrai que quand j'aime un artiste ou un album, je l'achète, euh, comme mm -hmm. ça, j'ai le CD, et puis voilà, mais... Euh,
0: voilà, on... je suis assez d'accord avec toi, moi j'ai pris l'abonnement à 10 euros par mois, euh, qui te permet d'avoir du 320 kilobits de ce qui est quand même... Fla... Tu as une différence flagra... flagrante avec le 192 ou le 128 hein. Déjà, je sais pas au niveau de l'encodage comment ils font, mais vraiment, ça se sent. Je pense que Jérémy, tu peux confirmer
2: Ah oui, oui, non, mais ça se sent. Ben, c'est clair que moi, en plus, j'ai quand même euh, la chance d'avoir du bon matos euh, au niveau de mes casques, etc. <rire> j'ai un DAC également. Donc, c'est vrai que tu le sens. Et j'avais testé également, le parce que tu peux également euh, avoir les formats FLAC donc non compressés. Tu, oui. euh, même en streaming, ça marche. Euh, bon, il faut avoir la bonne connexion, donc ça marche qu'à la maison en wifi hum. euh, Mais c'est vrai que c'est vraiment sympa et la qualité est vraiment supérieure à ce que tu trouves chez la concurrence. Ah oui. Et puis le catalogue également est. est, est Alors le
0: catalogue est quand même assez spécifique. Moi, il me convient tout à fait, mais je suis pas sûr que tout le monde s'y retrouve non plus.
2: Ouais, enfin, c'est quand mais... même assez éclectique. moi ouais, c'est assez éclectique. Et puis moi, je te dis, j'ai <rire> euh, régulièrement <rire> retrouvé des trucs sur Cobuzz euh, que je trouvais pas sur le Xbox Music Pass. Bon,
0: c déjà, c'est une boîte française, donc peut-être ça aide aussi pour retrouver certaines choses.
2: Mais après, c'est vrai que c'est beaucoup plus axé, euh, bah, jazz classique, euh, etc. Rock aussi. Rock aussi, oui. Il bon, y, y a un peu de tout, hein, mais disons vraiment pour les amateurs de jazz ou de classique, c'est le top, quoi. Ah oui, ah
1: oui. D'accord. Bah, j'essaierai à l'occasion, j'essaierai ça. Euh,
0: le premier mois est gratuit, en fait, il faut faire un paiement d'un euro qui n'est pas débité, et ah euh, voilà. D'accord, ok. Et si tu t'inscris avec ton compte Facebook, t'as droit à deux semaines gratuites, d'abord. D'accord. Voilà, donc t'as de quoi essayer. Ça marche voilà, euh, donc ben moi je vais enchaîner, je vais enchaîner avec quelque chose... Ah euh, non, c'est pas moi qui vais enchaîner, <rire> non, non, je suis moi. perdu.
1: C'est à moi, c'est à moi. C'est à toi, ben alors je vais euh... pas enchaîner. <rire> tu... Non, tu ne m'enchaînes pas je... Déjà. je me tais. Voilà, tu ne m'enchaînes pas et tu te tais. Euh, donc moi je vous vais vous parler d'une application donc de news qui s'appelle Metro News, Donc, euh, qui est l'application euh, du, du quotidien euh, gratuit d'information métro. Euh, donc après 20 minutes hein, c'est autour de métro de, de se mettre un petit peu à la page et de sortir une application qui est disponible uniquement sur Windows Phone 8 je le précise euh, Donc alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette application euh, donc il y a la possibilité de, de faire sa propre une son propre fil d'information d'avoir les informations en images, euh, les informations les plus lues et ainsi que différentes euh, rubriques. Donc il a rien de très e extraordinaire dans cette application, mais euh, voilà, euh, on pourra notamment avoir un petit truc assez sympa, c'est qu'on pourra choisir sa, ses informations en fonction de sa localité. Alors pour l'instant il y a de disponibles les villes de Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Lille, euh, Nice, Cannes et Nantes. Donc euh, c'est pas un énorme choix, mais c'est déjà ça couvre quand même les villes principales on va dire. Et euh, voilà, donc euh, autrement un petit truc alors un peu plus sur le côté euh, application et design euh, donc il y a trois tailles de tiles disponibles, donc ça c'est plutôt pas mal et les notifications qui arrivent sur votre écran quand vous avez une news qui vous intéresse, voilà donc, euh, alors si vous cherchez l'application sur le store, il faut taper Metro News tout attaché, sinon vous ne la trouverez pas, voilà
0: Merci beaucoup monsieur Sébastien
1: Mais Il vous en prie monsieur Guillaume
0: Voilà euh, donc mais moi je vais continuer, je vais vous parler cette fois-ci de l'application pour bureau, donc pour Windows, l'application Windows Phone pour bureau. Alors, euh, vous connaissiez peut-être sur Windows 8 euh, l'application Windows Phone Modern UI, qui vous permettait de pouvoir synchroniser vos photos, vos vidéos et votre musique, de pouvoir gérer quelques applications, localiser votre téléphone si vous l'aviez perdu. Maintenant, Microsoft propose un client bureau pour les Windows Phone 8 qui donc soit sur Windows 7, soit sur de Windows 8, et ça va vous permettre de pouvoir synchroniser vos musiques, vos photos, vos vidéos, jusque-là, tout pareil, mais aussi vos podcasts. Alors, vous me direz ça va être le pied, mais, ouais. mais non, pas tant que ça Et non Alors, un premier défaut de l'application, c'est qu'il n'y a pas de prévisualisation des fichiers à synchroniser. Alors, soit vous êtes un as et vous connaissez tous les noms de fichiers par cœur, ben, soit vous y allez un petit peu euh, à tâtons Et le, le deuxième problème, c'est comme me faisait remarquer Jérémy il y a quelques jours, c'est qu'il y a impossibilité de télécharger directement les podcasts grâce à cette application. Un défaut qui, qui se poursuit, c'est que grâce à cette application, vous pouvez faire passer vos podcasts de l'ordinateur au smartphone, mais une fois dans votre smartphone, ils sont lus comme des podcasts super. Vous pouvez reprendre là où vous avez mis la pause, c'est génial, ça marche super bien, mais impossible de s'abonner au flux de vos podcasts. Oui. vous êtes obligé d'utiliser une application tierce sur votre ordinateur pour pouvoir télécharger ces podcasts. Bon, personnellement, euh, ça me gêne pas trop vu mon utilisation des podcasts. Pour les gros consommateurs que, me semble être, euh, que tu me sembles être, Jérémy par exemple, ça doit être quand même plus dérangeant
2: Bah Écoute, je vais t'avouer que j'en consomme euh, beaucoup moins qu'avant. J'ai fait un peu le tri parce que finalement tu n'as pas le temps de, de tout écouter. Donc j'ai gardé vraiment que l'essentiel, mais c'est vrai que je trouve ça quand même assez incroyable qu'il n'y ait pas euh, d'application qui, qui permette de faire ça bien sur Windows Phone. Enfin j'en connais aucune. Toutes celles que j'essaye, il euh, y, a, y a des problèmes. Mm. Des problèmes de stabilité notamment. Et bah, donc j'espère que Microsoft va quand même nous sortir un truc euh, officiel euh, qui nous permet d'avoir cette fonctionnalité euh, qui me paraît essentielle aujourd'hui. quoi. Alors peut-être avec Amber ou peut-être avec euh,
0: Blue on ouais, peu, on peut espérer.
1: Alors d'après ce que je j'ai compris en tout cas, il euh, y a en tout cas une bien meilleure gestion des podcasts notamment aux États-Unis en tout cas en Amérique du Nord. Mm -hmm. euh, puisque ouais, euh, non 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 mais je dis simplement que au niveau du contenu euh, c'est enfin c'est un problème de contenu bah, typiquement en fait sur le store américain. Tu as possibilité de rechercher des podcasts. D'ailleurs, vous avez la fonctionnalité en fait quand vous quand vous allez sur votre Windows Phone, hein, mais sauf que vous pouvez absolument rechercher aucun podcast puisque voilà, ça n'est pas ouais. disponible sur le sur le store. Voilà. Donc sur le store américain, il y a effectivement tout un tas de podcasts de référencés. Je pense qu'il est possible de s'abonner aussi, mais c'est plus un problème de, de contenu là. C'est pas. Donc voilà. Enfin moi, c'est vrai que c'est. Euh, alors... Pour le coup, moi, j'utilise WPoder qui, euh, effectivement, a pas été mis à jour depuis un certain moment, hein, puisque c'était une application qui est sortie à l'époque sur Windows Phone 7 et oui. qui, a, qui a pas eu de, de, de mise à jour depuis. Bon, elle est effectivement parfois un peu instable, mais globalement, disons qu'elle me, elle me satisfait dans l'utilisation euh, voilà, basique d'inscription euh, en flux RSS de podcast, téléchargement d'épisodes. il y a des limitations un peu chiantes sur, euh, notamment, le fait euh, de devoir absolument être branché, euh, même quand vous êtes en Wi-Fi, hein, je le précise. Oui, mais
2: ça, c'est dû ça, le système. système. Euh, c'est pas qui euh, dû à l'application. Le, le provoque, ouais.
1: Ah bon D'accord, je ne ouais. savais pas. Ah ouais, bah, mais non, c'est le système. D'accord. C'est une imitation
2: de, du, de Windows Phone
1: 8. C'est complètement débile, mais d'accord, ok, bah j'apprends quelque chose. Vous voyez.
2: Bah surtout avec les gros forfaits
0: maintenant qui existent, bon, et avec les batteries qui sont quand même pas non plus mauvaises, bon, on peut télécharger un truc qui fait, euh, qui fait 150 mégas, c'est pas un problème. Bah bah oui, sur... oui,
1: c'est vrai que c'est complètement con. Je ne comprends pas pourquoi il faut être absolument branché sur le secteur pour pouvoir télécharger. Euh...
0: Et plus de 100 mégas, ou même, même 20 mégas, je ne sais plus, il faut être en Wi-Fi. C'est euh, 100 mégas, ouais, ouais, je crois. Euh, méga, la, quoi, la,
2: la limite était plus basse avant, mais je crois qu'ils l'ont augmenté à 100 mégas il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus, il ouais, y a eu un truc comme ça. Ouais. Mais euh, W toi, t'as pas de problème euh, lorsque tu coupes euh, un podcast et que tu le reprends Il reprend toujours au bon endroit ou pas
1: alors, au bon endroit, euh, non, pas forcément, mais il y a souvent des petits dé décalages de, allez, on va dire 10-15 secondes parfois sur des longs podcasts, ouais. mais c'est pas non plus un décalage d'une heure, quoi, c'est ça que je veux dire. Euh, mais parce que que moi, j'ai vraiment pas, énormément
2: de, de décalage. moi, ça, ça peut être 15-20 minutes, quoi, carrément.
1: Ah oui, enfin, moi, non, pas que je me souvienne, en tout cas.
2: Et quand j'en avais discuté avec Patrick, il avait le même problème également.
1: D'accord. Bon, ouais, J'ai peut-être, euh, ouais, ça m'est peut-être déjà arrivé sans que je me rende vraiment compte. Mais, ah, euh, moi,
2: okay. moi, si tu veux, là, j'utilise une, une autre application que j'avais trouvée, mais c'est pareil. Enfin, <coughs> euh,
1: elle
2: est super. Je trouve qu'elle est vraiment super bien, mais le problème c'est la stabilité. C'est Podcast Speaker, oui. euh, qui est vraiment pas mal. Euh, bah, c'est la particularité, c'est que tu peux, par exemple, enregistrer tes, tes, tes épisodes sur SkyDrive. Euh, tu peux les partager euh, facilement sur les réseaux sociaux tu peux les partager par mail également l'interface est pas mal du tout bon, c'est une interface métro euh, mais le problème c'est exactement comme sur WPoder et toutes celles que j'ai testées euh, quand tu coupes un podcast et que tu veux le reprendre euh, ça reprend jamais au bon endroit avec des gros décalages et parfois même euh, le, le stream ne se lance pas même en wifi donc ça c'est quand même assez problématique ouais,
1: c clair, et notamment
2: ouais. euh, sur euh, Gamerside depuis qu'ils sont passés sur Soundcloud j'ai plus aucune appli qui, qui me le gère sur mon Windows Phone alors j'ai toujours le flux qui est dans mon application je vois quand un épisode est sorti mais impossible de le lire ouais, ce qui est assez bête Ouais, et je les ai contactés euh, pour, pour avoir un petit peu leur avis sur ça et c'est pareil, ils savent pas trop il euh, y a un membre de l'équipe qui est sur Windows Phone, mais qui est sur Windows Phone 7. Euh, donc voilà, ils ne savent pas trop et j'ai dû en fait prendre une application euh, qui s'appelle Audio Cloud, qui m'a été conseillée par Alex justement, euh, juste pour pouvoir retrouver leur... Euh, leur pour leur pouvoir lire les 7. fichiers sur SoundCloud. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Donc Gamerside, je vous aime beaucoup, j'ai une appli dédiée euh, juste pour vous. Parce <rire> que voilà. j'utilise que. Enfin, c'est vraiment les seuls que j'écoute sur SoundCloud. J'utilise très peu SoundCloud.
0: L'application native Windows Phone reprend très bien, par contre, là où tu t'es arrêté. D'accord. Moi, je l'ai testé sur les plans B et sur les apéros du Captain. Euh, voilà, ça reprend. J'ai avancé jusqu'à une heure et demie. Je reprends, ça reprend à la seconde près. quoi D'accord, ok. Donc, euh, voilà. L'application, on retrouve une partie de l'application qu'on avait avant sur Windows 7. À la tienne Merci.
1: <rire> C'est entendu donc. D'accord. Ah oui.
0: Et puis, puis voilà. Mais par contre, il manque le fait de pouvoir s'abonner et télécharger les, les podcasts.
2: Bah, moi, je t'avoue que quand tu m'as dit qu'on pouvait même pas s'abonner, j'ai même pas testé quoi.
0: Voilà. Bah, j'ai dit que je testerais donc je l'ai testé. Et voilà. Ouais. Déception, aux oh, déception. Bon, bah, on va attendre. Oui, bah écoute, euh, jusqu'à... Sur le... Windows Phone, on a un peu l'habitude d'attendre. <rire> oui, c'est pas faux.
1: Ah, oh, ça commence à se tasser un peu, quand même. Il y, y, y a des applications sympas qui commencent à sortir, là.
0: Oui, oui, non, il y a plein de trucs bien, mais c'est vrai qu'il manque euh, parfois certaines choses un peu aberrantes. ouais c'est vrai, je suis d'accord. Voilà, bah on continue dans les aberrations et bah, voilà.
2: Ah, écoute. Bah mmh. ben, on ben toi, va euh... de... Non non. <rire> <rire> Vous pouvez le dire, il hein, n'y a pas de problème. <rire>
1: ah, mais jamais tu rigoles. Oh, attends, on a recommencé l'épisode exprès pour que tu sois avec nous. <rire> ouais. C'est vrai, merci beaucoup. On s'est juste entraîné. <rire> Alors, ben, on
2: va parler de Groove Shark. Donc, Groove Shark, en fait, c'est encore une fois un client de musique en streaming, un peu comme Deezer, Spotify, etc. Euh, en fait, euh, Groove Shark, excusez-moi, n'arrivera pas a priori sur Windows Phone euh, parce qu'ils sont a priori euh, c MS qui empêcherait, qui empêcherait du mal, excusez-moi, MS qui empêcherait Groove de mettre en place son client sur Windows Phone. Alors donc en fait, c'est un utilisateur de GrooveShark qui a demandé sur Twitter si une appli était prévue et GrooveShark a répondu que non puisque Microsoft empêcherait euh, ce qui est l'application d'arrivée pour des raisons un peu obscures, on ne sait pas trop, mais a priori, GrooveSharp sont assez connus pour, euh, pour mettre à mal les droits d'auteur, on va dire. Ils ont eu pas mal de procès, donc peut-être que Microsoft ne veut pas voir arriver GrooveSharp sur sa plateforme. Je ne sais pas ce ouais. que vous en pensez, mais...
1: Ouais, c'est probable, ouais, parce que je vois pas autrement pourquoi. Enfin, ils l'ont bien fait pour 10 heures, ouais. donc euh, je vois ouais. pas en quoi ça leur poserait problème, quoi. Parce qu'on pourrait penser à effectivement un problème juste de de pas mettre une application concurrence avec leur propre application Xbox Music. Ouais. Mais là, en l'occurrence, comme il y a 10 heures, je, je, je pense que ça n'est pas euh, ça n'est pas le cas. Ouais, ah euh, bah, c'est ce ouais. que je discutais quand tu étais parti faire pipi avec Guillaume. <rire> <rire> enfin, Duc. quand tu étais parti faire pipi tout seul, je discutais. Ah, <rire> oui, non, Merci. Ouais. <rire> Effectivement, mais c'est mieux de le préciser.
2: Ouais. <rire> <rire> non, mais parce qu'en fait, tu enfin, as, as raison, mais euh, disons pour un OS euh, mobile, tu es quand même obligé d'avoir les grosses applications comme Deezer ou Spotify, euh, même si c'est des concurrents à un propre service que tu as, euh, alors que Groove Shark, euh, je sais pas, c'est pas aussi gros. Donc, euh, que Deezer ou que Spotify donc peut-être qu'effectivement euh, c'est une manière d'élucider un, un concurrent, enfin d'enlever un concurrent je sais pas mmh. peut-être, ouais, c'est ouais. une possibilité mais
1: il n'y a, une... oui, a pas eu de, de, de vraie raison d'invoquer par, euh, par les gens de chez Groove Shark pour expliquer non, non, non,
0: raisons. non a priori ils n'auraient pas les possibilités techniques de faire ce qu'ils veulent d'accord, ok, bon, c'est ce comme ça que j'ai compris mmh. bon, est-ce qui peut tout, vouloir tout et rien dire hein oui c'est sûr,
1: ok
2: voilà, voilà. Bah, écoute, Jérémy, euh, toujours à toi. Bon, bah, écoute, puisque tu me donnes la parole, je vais vous parler de Shazam. Il euh, y a une mise à jour qui est apparue. Alors, bon, Shazam, euh, je pense que tout le monde connaît. Hein, C'est une application qui vous permet de, de détecter euh, une musique qui est en train de passer et de vous dire quel est l'artiste. Euh, enfin, qui essaye de le faire. Qui essaye de le faire, ouais. Fin. Moi, je l'utilisais sur euh, iOS, ça marchait plutôt bien. Donc, euh, mais j'avoue que depuis que je suis sur Windows Phone, euh, avec la reconnaissance euh, déjà intégrée, je l'utilise plus. Oui. Euh, bah, a priori, la mise à jour euh, vous permet également de reconnaître euh, les séries télévisées. C'est ce, ce qui se dit. Et Alors moi, je l'ai essayé. Je ne sais pas si tu l'as essayé. Non, je n'ai pas essayé. Non.
0: Ah bah, écoute, ça ne retrouve rien du tout. Ouais. Le générique, il te le reconnaît, mais en tant que musique. Mm -hmm. Voilà, donc je sais pas.
2: Ça quoi, marche ça... peut-être mieux aux États-Unis, tu me dirais. Peut-être. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt non plus parce que autant bah, la musique ça peut se comprendre. Ouais, ouais. Enfin, autant la musique ça peut se comprendre. Euh, ça m'est encore arrivé tout à l'heure euh, de détecter une chanson euh, à la radio qui passait. Euh, mais une série en général, tu sais ce que tu regardes, quoi. Ou alors il y a les ouais. gui le guide des programmes TV sur euh, sur toutes les boxes, etc. Donc euh,
1: c'est pas je con pas. ce que t'es en train de dire. C'est vrai, c'est ouais. vrai ça.
2: Bah ouais, ça, ça m'est jamais arrivé de, de zapper et de retomber sur une série, et de me dire tiens qu'est-ce que c'est, quoi. Enfin, ouais, en général, si là... tu, tu le trouves. Voilà, bien. si tu si tu si tu le trouves, ou alors tu vas dans Instant TV,
0: tu l'as tout de suite. Enfin je sais pas. Voilà, donc peut-être une nouvelle fonctionnalité pour les buses
1: la <rire> ouais, Sistana dans toute sa splendeur. Ouais, voilà. c'est clair.
0: Bon, moi j'ai fait le test avec un petit groupe français. Euh, Shazam ne reconnaît rien. Et au bout de 3 secondes, euh, Bing Music me le trouve euh, tout de suite.
1: Un Bing Audio est très. Enfin, euh, il fonctionne vraiment très très bien. Hein. Ouais. ouais, ça fonctionne très bien. Il ouais. faut avouer qu'ils ont fait un chouette truc. Pour le coup, ils ont vraiment euh, implémenté une fonctionnalité euh, dans le cœur de leur système qui. Euh, pour moi en tout cas, j'étais un gros utilisateur de Shazam avant et c'est vrai que quand ils ont implémenté le Bing Audio, je crois que c'était avec la Windows 7.5 hein, qu'ils l'ont implémenté, si je me souviens bien ce nom. Ouais, ouais. peut-être pas avant Non, 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 je crois, non, pas. Je crois que c'était avec la 7.5. Ouais. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que j'étais réellement bluffé parce que c'était une fonctionnalité un, 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 incluse dans le système qui fonctionnait franchement pour moi en tout cas mieux que, euh, bah, que le Shazam qui était la référence ouais. pourtant à l'époque. Oui, hein. oui. Ouais. Mais, bon, après, non, mais
2: Honnêtement, c'est vrai que les produits de recherche de Microsoft Bing marchent très bien. Même la recherche visuelle, je trouve que ça marche plutôt bien. Euh,
1: c'est assez bluffant, oui. Ouais, ouais, ouais. ouais, tout à fait. Okay. Donc voilà, après, c'est
2: bah, intégré au système, donc forcément, euh, on les utilise plus facilement que des applis tierces, quoi. Ouais. Oui, ouais, c'est sûr. Bon, ben, bah, je te laisse la parole, alors, euh, Sébastien.
1: Ouais. donc... Ah, Excuse-moi, euh... mon maître de cérémonie, je t'ai coupé. Non, mais écoute, c'est très bien. Si tu le fais, j'ai pas besoin de le faire. C'est vrai, c'est vrai. Euh, oui donc moi je vais vous parler de la prochaine mise à jour, alors on sort un petit peu du cadre de Windows World, là, de la prochaine mise à jour de Windows 8, donc qui sera la Windows 8.1 qui va arriver incessamment sous peu hein, puisqu'elle est prévue le 26 juin, euh, mise à jour gratuite euh, qui va apporter euh, son, son lot de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations dans l'expérience utilisateur. Alors j'ai entendu d'ailleurs une personne de chez, je crois que c'est Olivier Ribé, hein, une personne de chez Microsoft France euh, qui parlait un petit peu de cette mise à jour et... Voilà, en disant qu'ils avaient quand même bien pris en compte tous les retours des utilisateurs euh, pour, euh, pour, cette, pour mettre en place cette mise à jour euh, c'est vrai que Windows 8 s'est euh, bien vendu puisqu'on estime qu'il y a à peu près 100 millions de licences qui ont été, euh, qui ont été vendues mais très peu installées hein, puisque je crois qu'il y a 4% à peu près du parc euh, du parc PC euh, voilà, sur la planète qui, euh, qui a Windows 8 hein, donc 100 millions de licences, 4% du, du parc ça laisse imaginer un petit peu effectivement le, le, le trou qui est entre les deux donc je pense qu'effectivement ce qu'on disait tout à l'heure avec Guillaume euh, il y a pas mal de gens qui ont profité des offres promotionnelles pour acheter leur licence sans forcément l'installer donc euh, ce qui explique cette différence entre les chiffres de vente et euh, les chiffres d'installation alors pour cette mise à jour quand même euh, parlons-en alors il y a une, une vidéo Microsoft hein, qui a été diffusée notamment sur le site The Verge euh, qui montre en 4 minutes euh, voilà différentes euh, nouvelles fonctionnalités de Windows 8.1 alors qu'est-ce qu'on trouve Alors on trouve le retour <rire> tant attendu par des millions de personnes. Ouais, du pas menu... tant que ça, je suis sûr. Du menu démarrer. Je, je... franchement, je pense que si, euh, Guillaume. Euh, du menu démarrer donc sur sur l'interface bureau euh, de, de votre Windows 8. Euh, donc vous allez pouvoir retrouver votre petit bouton démarrer. Euh, ceci dit, alors je, je... On je. peut paramétrer comme on veut. Il euh, me Oui, oui, tout à fait. Alors, ceci dit, je, je je le dis sans sans aucune euh, sans aucune enfin sans sans Enfin, sans être péjoratif parce que c'est vrai que euh, même si je me sers beaucoup du start screen c'est vrai que parfois quand je suis sur interface bureau euh, bah c'est pas que ça me manque mais c'est vrai que ça pourrait être quelque chose qui finalement euh, et, enfin c'est vrai quand on a des petites habitudes comme ça ça peut être un peu pratique alors moi du coup je blinde mon bureau de, de raccourcis euh, d'applications dont j'ai besoin mais un petit menu démarrer bon moi je, je dis pas, euh, je dis pas non pourquoi pas alors, autre, autre amélioration. Alors, celles-ci sont plutôt euh, orientées euh, euh, modern UI. Donc, on a l'apparition de deux, deux nouvelles tailles de, de, de vignettes. Euh, donc euh, alors vraiment ça paraît être un détail mais ça, ça change vraiment le look euh, de l'interface moderne UI qui pour le coup devient beaucoup plus homogène par rapport à l'interface d'un Windows Phone 8 ou euh, enfin d'un Windows Phone maintenant même 7.8 hein, et euh, de la future Xbox hein, notamment euh, enfin il ça, ça change vraiment la donne il y a donc l'apparition d'une petite vignette et d'une grande vignette carrée euh, voilà, qui, qui du coup permettra comme sur Windows Phone 8 d'avoir des informations différentes selon la taille utilisée. Et il y a beaucoup euh, d'améliorations sur euh, l'utilisation de claviers souris, notamment sur des PC euh, de bureau classiques. Euh, le multiscreen screen euh, voilà, qui te permet de, de voir euh, euh, quatre, quatre parties d'écran, euh, avec...
0: si l'ordinateur le permet. Oui, si, oui, la,
1: la, ouais, si, si la surface d'affichage effectivement est suffisamment grande. Alors il y a un truc assez sympa aussi, c'est qu'ils ont revu leur système de un tiers de tiers. Euh, puisque là vous aurez possibilité de, de vraiment gérer la taille que vous voulez pour vos fenêtres donc ça je trouve que c'est une bonne idée parce que le système de tiers tiers avait le mérite d'exister mais pour certaines applications pas forcément bien optimisées euh, elles étaient un peu, un peu inutilisables en version entière donc là au moins vous pourrez régler comme vous voulez euh, la, la taille de vos, de vos séparations de vos fenêtres donc c'est plutôt bien
2: et, et ça puis, je savais euh... pas ça
1: Ouais mais en fait c'est visible dans la vidéo et c'est vraiment, vraiment, vraiment très sympa. voilà puis Il y a beaucoup de, pas mal de petites options de customisation de votre bureau, euh, voilà, avec les fonds d'écran, avec l'écran de verrouillage, etc. etc. Donc clairement, euh, voilà aussi un SkyDrive un, un mieux intégré. Alors je ne sais pas exactement, je n'ai pas regardé en détail les, les nouvelles fonctionnalités du SkyDrive, mais il sera visiblement mieux intégré au système. Donc euh, je vous invite à regarder cette petite vidéo, on mettra le lien sur le site, euh, qui dure effectivement 4 minutes, 4 minutes 30, et euh, qui donne un bon aperçu des, des nouvelles fonctionnalités. Euh, donc voilà, bon, ça le mérite hein, d'être de, de, gratuit, euh, et puis je pense qu'ils ont vraiment pris en considération les retours utilisateurs, et c'est plutôt une bonne chose que ça évolue dans ce sens-là. Au bout de 8 mois, hein, c'est bien qu'ils fassent un premier pas vers, euh, vers une amélioration du système. Voilà.
0: Merci beaucoup Sébastien. De rien. Ben moi je vais continuer, je vais vous parler de l'application Adobe Reader qui revient sur Windows Phone 8, enfin qui vient sur Windows Phone 8. Euh, oui, Adobe avait fait une application pour lire les PDF sur Windows Phone 7, et rien n'existait de chez Adobe pour lire les, Windows, les PDF sur Windows Phone 8. Alors Microsoft avait fait son application euh, qui s'appelle Reader je crois
1: Oui, PDF Reader. Ouais.
0: PDF Reader, mais qui rencontre parfois des problèmes avec certains PDF qui sont un petit peu compliqués, qui sont exotiques. Et euh, voilà donc là Adobe vient de faire son application pour lire les PDF qui est basée sur le moteur de Adobe Reader 10. Et euh, voilà, donc maintenant plus de problème de lecture avec les PDF, donc vous pouvez la télécharger, elle est gratuite sur le store. Voilà. Donc euh, rien de spécial de plus à dire, à moins que vous ayez des choses.
2: Bah bon, non je suis en train de la télécharger.
0: <rire> voilà. Bah bon, écoute, au moins c'est fait.
1: <rire> T'es pas en mode avion, oh là là.
0: Mais moi non plus en fait. Non, non, moi en non vie, en fait.
1: <rire>
0: Juste couper le sang. Voilà. Bah, écoute Jérémy je te laisse euh, reprendre la main
2: euh, oui euh, pour vous parler des processeurs quad-core qui arrivent donc, sur Windows Phone 8 donc euh, c'est Qualcomm qui a donc, présenté son Snapdragon S400 et à 4 coeurs donc est compatible Windows Phone donc on peut supposer que les futures générations de Snapdragon seront également compatibles Windows Phone et la course à la puissance sera-t-elle lancée oui selon et vous... oui bah oh ben, oui, de toute façon le saïs c'est
0: parti hein. enfin, Ouais.
1: Je ouais. Pas bah qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais dire de plus que enfin c'est bien que ça se mette à. à ça niveau, fait venir à, du monde. C'est bien que ça se mette à niveau par rapport à la concurrence. C'est vrai que bah, d'un point de vue image de marque, ouais, euh, c'est d'avoir euh, des devices qui ne sont pas à la hauteur euh, des, des caractéristiques techniques de la concurrence. Ça, ça, ça peut rebuter certaines personnes, mais c'est juste euh, clairement marketing. Euh, enfin ouais, je d'accord ouais. aujourd'hui les téléphones à 4 coeurs honnêtement je suis pas persuadé qu'on ait des performances vraiment bien 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 meilleures que sur des, des dual core et puis c'est ça, ça suce la batterie à une vitesse incroyable quoi. donc, euh, donc bon après c'est très bien pour, bah, mais pour, juste pour des questions marketing
2: quoi. Ouais, moi je pense pas que ça va améliorer l'expérience utilisateur sur Windows après c'est vrai que sur un système comme Android euh, ça peut avoir son utilité parce que tu peux vraiment euh, lancer plusieurs applications euh, en même temps, en vrai multitâche etc. Mm -hmm. euh, de manière illimitée, euh, même s'il y a toujours le problème de la batterie comme tu l'as dit mm -hmm. euh, par contre sur Windows Phone il y a quand même certaines contraintes euh, du, de l'OS qui font que ça ne sera pas forcément nécessaire euh, l'expérience elle est déjà super fluide même euh, avec euh, un téléphone bas de gamme donc je pense pas que ça va améliorer quoi que ce soit
1: ouais, clairement, ouais. Enfin,
2: clairement après ce sera il y aura peut-être des améliorations mais ce sera des peines mouches quoi
1: ouais <rire> ou alors <rire> oui c'est ça ouais. ou alors c'est peut-être enfin euh, je sais pas ce sera peut-être aussi pour, euh, pour, euh, pour certains jeux ce genre de choses qui euh, pourront profiter de cette puissance là mais bon ouais. encore une fois euh, euh, vaut, vaut mieux avoir son téléphone branché sur le secteur quand tu fais ce genre de choses parce qu'à mon avis euh, ta batterie ouais, elle fait pas le feu quoi quand, quand on voit déjà comment ça consomme aujourd'hui en utilisation quasi normale euh, bon bref
0: voilà voilà, voilà. Sinon, on pouvait penser à l'OS aussi qui pourrait bénéficier de, du quad-core. Le photophone euh... de chez Nokia.
2: Ah, pff, oui, peut-être. Bon. <coughs> ouais, ouais. Par rapport à quoi tu... Par rapport au traitement photo, vraiment, et... au
0: niveau du travail de l'image, de
2: ouais, peut-être
0: peut ça pourrait aider, mais bon, voilà, ça pourrait aider. Ça serait pour un seul domaine, après.
2: Ouais, bon, de toute façon, ils arriveront quand même à nous vendre le fait que ce soit vraiment utile et d'habitude quoi oui nous le vendre peut-être pas mais on achètera quand même Ouais. à bah, toute façon il y aura plus que ça donc euh, forcément quand on renouvellera on n'aura pas trop le choix on n'aura pas le choix mais après objectivement il euh, y a des, beaucoup de choses qui se sont améliorées sur windows 1 quand on est passé de windows Phone 7 à windows Phone 8 mais l'expérience utilisateur, la fluidité, etc., moi j'étais déjà très satisfait sur Windows Phone 7, et bon, ça s'est amélioré, certes, mais c'est pas non plus le jour et la nuit, je trouve. Non,
0: non, non, mais alors c'est vrai que la... le fait, ne serait-ce que d'avoir l'interface avec Windows fait vraiment, c'est vraiment un vrai plus. Mmh. Euh, moi, j'ai eu ma femme qui a eu longtemps son Lumia 610 en 7.5, ouais, euh... Tu, tu dis, c'est vrai que le, la personnalisation du start screen avec les différentes tailles de tiles, euh, c'est quand même vachement euh, intéressant, vachement pratique.
2: Ouais, non, bien sûr, mais je veux dire, euh, c'est pas ça qui te bouffe de la ressource, enfin je pense pas. Non, non, enfin je pense pas non plus. Mais après, tu gères plus d'applications
0: en tâche de fond, tu peux gérer le multitâche, tu montes jusqu'à cette application, voilà.
2: Ouais, c'est ce que je te dis, ça s'est un petit peu optimisé. Ça s'est mais... optimisé, oui, oui. Moi, je trouve que l'expérience utilisateur était déjà très fluide sur Windows 27. Quoi. Oui, oui, oui. oui.
1: Avec oui, euh,
2: un peu plus de limitations, ouais, c'est sûr. C'est parti plutôt dans le bon sens. Ouais.
0: On laisse la parole à Sébastien
1: Oui, non. Peut non, non. Eh bien non. Eh bien non. Je ne pas. L'émission s'arrête ici. Euh, une petite news, oui, pour vous dire qu'une application Gmail, euh, alors quasi officielle, euh, va débarquer euh, prochainement sur Windows Phone. Alors donc, c'est Google qui l'a. Euh, non, justement, mais non, justement. C'est pour ça que la, la, le, le quasi officiel, le quasi est, est important dans la phrase. Donc, c'est une application effectivement qui reprend euh, le design des applications Gmail euh, iOS et Android. Et qui devrait débarquer sur Windows One. Donc voilà, pour tous ceux qui sont intéressés pour gérer leur compte Gmail, ça peut être utile. Alors en fait, pour la petite explication, c'est donc un développeur donc, qui s'appelle Ecomerc Qui a en fait repris le, le, le code en fait, de l'application officielle Gmail, iPhone et, et iPad. Et qui l'a donc porté sur, sur Windows One. Donc les tests ont été faits, a priori c'est une application qui fonctionne très bien. Et qui est vraiment, euh, enfin voilà, très utilisable et qui reprend vraiment bien l'interface euh, comme il se doit. Et donc elle devrait débarquer ou elle a débarqué, je ne sais plus. Euh... Oui, elle est, elle, elle elle est débarquée. Ça y est, elle est débarquée. Ouais, elle est débarquée. Ouais, fou, fou. Oui, c'est pas grave, c'est le soir. Il est 11h07. C'est la deuxième bière qui commence à faire son. Coup. Voilà. Euh, donc voilà, oui. Donc elle existe déjà sur Windows Phone Store en hein, version gratuite et en version payante sans publicité. Voilà et je ne sais pas quel est son prix. Par contre, je vais essayer de vous dire ça rapidement quand même. Bah, elle, elle est si. à 99 centimes. Voilà. Ouais, ce qui reste correct. Ce qui reste correct. Alors je ne l'ai pas essayé. Euh, visiblement, les avis sont plutôt positifs euh, de ce que je peux voir. Voilà. Bon, moi personnellement, je voilà, j'en je, ai pas l'utilité donc je l'essaierai juste à titre euh, de curiosité. Mais euh, moi j'utilise euh, voilà euh, simplement mon, ma boîte Gmail sur sur l'application. Euh, sur l'application de mail Windows euh, voilà, de Windows Phone, et ça fonctionne très bien comme ça. Voilà.
0: Merci beaucoup Sébastien. De rien. Alors moi pour continuer, je vais vous parler un petit peu de Next Gen Reader, euh, qui permet de se passer du Google Reader et d'utiliser Feedly. Alors euh, qu'est-ce que c'est que Next Gen Reader C'est une application Windows Phone 8 et Windows 8, qui permet de gérer vos flux RSS sans utiliser le fameux Google Reader, qui va disparaître à la fin du mois, c'est ça Ouais c'est ça, je crois. Ouais. Il me semble, pour le 1er juillet ou quelque chose comme ça. Ouais. Euh, alors, par contre, pour une application qui veut se passer de Google Reader, c'est bien, mais au démarrage, on vous demande vos identifiants Gmail pour pouvoir vous identifier. <rire> alors, ça peut être pratique quand on veut passer les... suivre ces flux RSS du téléphone au PC, mais bon, je veux dire, d'être obligé d'utiliser euh, les identifiants Google, bon c'est un petit peu dommage. Il faut penser aussi que c'est 1,99€ sur Windows Phone, 2,49€ sur Windows 8, et euh, par contre bon il y a l'alternative Fuse de Ridibune qui moi reste ma référence et ma préférence et qui si je dis pas de bêtises doit être 1,29€ aussi, quelque chose comme ça. Donc euh, un agrégateur de flux RSS, euh, voilà, qui marche bien, Fuse ou Nextgen Reader. Voilà. Je sais pas, vous vous utilisez ça.
1: Euh... Moi, j'utilise euh, Fuse moi, ouais moi aussi. La référence effectivement. Ben oui, elle est belle, elle marche bien. Il ouais, n'y a rien de plus à demander.
2: Voilà, juste à Jérémy. Voilà. Oh. Non oh. <rire> Bon bah ben, les gars, salut, je vais me coucher. <rire> non mais c'est, on avait une petite euh, rumeur plutôt, je dirais, plutôt qu'une news, qui est que Windows Phone et Windows euh, pourraient fusionner. Euh, parce que pour l'instant, ce sont deux branches bien distinctes chez Microsoft, et en fait, elles pourraient toutes les deux fusionner pour donner plus de cohérence euh, aux deux systèmes d'exploitation, Donc, peut-être même n'en faire qu'un seul, hein. pourquoi pas En fait,
0: c'était la, la rumeur 2, ça, je me suis trompé.
2: D'accord, bah, c'est pas, pas grave. Non, mais c'est pas grave, vas-y, continue.
0: Non, mais c'est tout ce que j'avais à dire. <rire> oui, donc la fusion des deux services qui gèrent Windows et Windows Phone pour ne faire qu'un seul système d'exploitation mm. Bon, après... Euh...
2: Moi, j'y crois pas tellement, mais bon.
0: Ça m'étonnerait pas. Bah, déjà, avec Blue, on va avoir quelque chose qui va être de plus en plus homogène. Euh, Est-ce que ça sera réellement utile d'avoir des systèmes d'exploitation complètement différents Et quand tu vois ce que tu as maintenant dans le ventre d'un smartphone, tu te dis que bah, c'est vraiment un PC en tout petit, quoi.
2: Presque. Ouais, moi, je pense que les interfaces vont encore plus se rapprocher, ça j'en suis convaincu. Mais par contre, une vraie fusion entre les deux, j'y crois pas trop. Quoi. Il y aura bien des différences, mais. Moi, je sens. Enfin, ça m'étonnerait enfin, pas. Ouais, On je... va demander l'avis d'un expert, Sébastien.
1: Non, mais euh, moi, ça m'étonnerait pas non plus. Alors après, il faut, faut voir ce qu'on qu entend par fusion ou rapprochement ou peu importe le terme qu'on emploie. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ça bouge pas mal du côté de chez Microsoft. Il y a aussi une rumeur un peu plus globale hein, qui fait état d'une restructuration complète de Microsoft, euh, qui laisserait en fait euh, quatre grandes divisions. Donc, euh, une division euh, entreprise, enfin plus orientée sur le matériel, une division système d'exploitation et une division logiciel et services. Euh, donc, euh, ça, ça serait pas, euh, ça serait pas incohérent en fait avec euh, avec cette restructuration beaucoup plus globale de la société alors c'est euh, quelque chose que j'ai lu dans la semaine hein, euh, et donc a priori c'est Bloomberg hein, qui en parle hein, en, en citant des, des, sources, euh, des sources proches de chez Microsoft donc euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, enfin, on en avait déjà discuté hein, plusieurs fois dans, dans, dans Lifetime, hein, mais Microsoft est une boîte qui euh, qui fonctionne euh, beaucoup avec euh, Windows jusqu'à Windows 8, euh, Office. Euh, et, puis, euh, et puis, et puis en gros, c'est un peu tout maintenant. Hein. Euh, C'est-à-dire que la division Xbox fonctionne bien, mais comme ils ont vendu des années des années et des années à la Xbox à perte, euh, il, il, finalement, ils ne gagnent encore aujourd'hui pas énormément d'argent avec la division jeux. Euh, enfin la division Xbox, en tout cas Windows, euh, c'est quand même euh, avec Windows 8, euh, bon sans parler d'un échec, mais euh, voilà c'est pas non plus. C'est euh, pas un succès euh, franc. C'est pas un franc succès. Euh, Windows Phone euh, clairement a du mal à décoller. Euh, la mobilité en termes de tablette est un marché qui ne prend pas encore pour l'instant. Euh, ils ont eu des échecs cuisants. Euh, donc euh, Microsoft aujourd'hui, je pense a besoin aussi d'une restructuration. Enfin bon, je suis pas spécialiste, hein, je suis pas dans les dans les hautes sphères de cette société, mais effectivement, euh, bon, il y a, y, a, y, a, y a des choses à faire et je pense que Microsoft aujourd'hui est conscient que euh, il faut aussi euh, certainement euh, euh, faire un petit peu de ménage et restructurer tout ça pour euh, essayer de repartir sur des bases un peu plus un peu plus simples et un peu plus saines, quoi. Mmh. C'est pas une entreprise qui se porte merveilleusement bien, Microsoft. Alors, je suis, je suis pas en train de pleurer sur leur sort non plus, hein, mais euh, mais je veux dire voilà, c'est pas c'est pas un Apple, c'est pas un Google. Hein. Aujourd'hui, Microsoft, ils sont plus dans la position qu'ils avaient encore dans les années 2000. Hein. Faut, faut pas, enfin jusqu'à début des années 2000, il faut pas oublier ça. Hein. Ah non, c'est sûr. Donc euh, je je trouverais pas ça si aberrant que ça finalement. Après, avoir, ce qu'on entend par fusion, quoi.
2: Voilà, ouais. c'est surtout ça. Faut voir ce qu'on entend par fusion. Moi, quand je, je dis que j'y crois pas tellement, je parle vraiment d'avoir un seul même OS euh, sur Windows euh, que ce, et Windows Phone, quoi.
1: Oh, je, je pense que euh, ça, crois je, pas je pense pas que ça sera une fusion, si tu veux, technique. Je pense que oui. ça sera plus une fusion dans le sens euh, euh, équipe de travail. Ouais, là,
2: là, oui, là ça. Sur, euh, la,
1: sur une réflexion globale, en fait, effectivement, oui. pour homogénéiser les plateformes et pour faire en sorte qu'il y ait une vraie cohérence. Parce qu'aujourd'hui, la cohérence, elle se fait par l'interface. Euh, enfin, elle commence à se faire par interface. Enfin, ça a bien avancé sur ce point-là. Hein. Mais euh, c est, c est, je pense qu'il y a une réflexion qui est beaucoup plus en amont, euh, qui doit se faire de manière beaucoup plus cohérente aussi en amont et non pas juste sur, euh, sur ce que l'utilisateur va voir à son écran. Mm -hmm.
0: Est-ce que vous croyez qu'il y a réellement un intérêt pour eux de développer deux systèmes d'exploitation totalement différents C'est-à-dire bah, Je veux dire, un système pour PC ou tablette, donc le Windows qu'on connaît et un Windows un système d'exploitation pour Windows Phone. Je veux dire d'avoir vraiment deux trucs complètement différents. Est-ce que c'est réellement utile techniquement? Ou est-ce que le fait d'avoir deux systèmes d'exploitation qui soit qui est un noyau réellement commun tous les deux? Mais ça normalement c'est ce qu'on va avoir avec Blue.
1: Ben, oui, enfin, C'est déjà, déjà un peu le cas aujourd'hui. Voilà. Donc tu, tu sais le
2: problème aussi c'est que dans le monde de l'entreprise, il y en a beaucoup qui pestent contre l'interface métro et je pense que Microsoft euh, n'est pas prêt à, à lâcher cette interface donc moi euh, si jamais il y avait une fusion ça, ça serait forcément par euh, avec cette interface métro euh, exclusive et bah moi j'y crois pas tellement quoi justement je pense que dans l'entreprise euh, on préfère rester avec le, le bon vieux bureau euh, et, ou alors ce qui voudrait dire retrouver le bon vieux bureau sur ton smartphone je vois pas trop l'utilité non plus donc, euh, moi, vraiment... Euh, je pense non, mais qu quand reste... tu sais...
0: Euh, techniquement, après, ça, c'est pas un problème, parce que techniquement, actuellement, le bureau sur Windows 8 n'est qu'une application euh, de Windows 8. Ouais,
2: donc, ouais, non, C'est une sûr. application comme le reste, donc... Euh... Après, c'est sûr que tu peux avoir un même OS euh, pour les deux plateformes, et puis mettre des... Après, ils fait, forcément... En fait, qu il quelque des part, des ils seront gérés des différemment, ça, c'est sûr. Mm -hmm. Mais... Ouais, c'est... Ouais, après, il y a aussi euh, toutes les contraintes techniques. Enfin, euh, moi, je suis pas spécialiste là-dedans, mais est-ce que vraiment, même si les smartphones s'améliorent, est-ce que vraiment, euh, techniquement, c'est pareil qu'un qu PC Enfin, euh, je sais Non,
1: pas. mais ça, ça, ça va au-delà de ça. C'est que t'as clairement pas les mêmes besoins. Enfin, je veux dire un Windows aujourd'hui sur euh, sur un PC. Alors je te parle pas de, sur la tablette, mais sur un PC en tout cas, tu as énormément de couches euh, euh, qui sont dédiées à énormément de fonctionnalités et, et voilà qui sont pas du tout aujourd'hui gérées euh, sur un smartphone. Hein. Euh, typiquement la couche réseau, ce genre de choses sur un Windows, euh, bah, pas du tout la même que sur un sur un smartphone. Euh, tout ce qui est gestion graphique non plus. Enfin, il y a énormément de choses comme ça. Le son, euh, etc 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 donc il euh, y a une complexité si tu veux sur sur les, les OS euh, euh, soit PC soit soit serveur par exemple hein, aussi mm -hmm. on peut prendre cet exemple là que tu n'as pas du tout dans un dans un système dans un système tel que Windows Phone parce que tu n'as pas du tout les mêmes utilisations derrière après que le noyau soit commun euh, je pense que c'est Alors pour moi c'est déjà le cas et ça. Et de toute façon ça, ça sera Ça sera la tendance évidemment à avoir des noyaux communs, euh, ne serait-ce que pour bah, typiquement, euh, alors là je parle juste de l'interface, hein, mais euh, typiquement ce qu'ils veulent faire aujourd'hui c'est qu'une application soit très facilement adaptable et je pense qu'à mm -hmm. terme leur but est d'avoir la même application exactement, sur les deux exactement, ouais. une application qui puisse être développée one shot et où tu auras juste des notions de résolution d'écran ce genre de choses mais mm. qui sera effectivement développée qu'une seule fois et non pas adapté pour, même si aujourd'hui l'adaptation est visiblement assez simple alors, je suis pas développeur mais visiblement ça l'est euh, mm. ça, ça, ça sera le, le but final ça sera ça euh, maintenant voilà alors faut, faut comprendre une chose aussi hein. euh, dans le monde professionnel euh, très très longtemps on a eu des noyaux euh, serveurs qui étaient complètement différents euh, de, de des noyaux euh, des noyaux euh, postes de travail hein c'est à dire qu'il a fallu attendre quand même euh, euh, Windows NT 4 ou la workstation et Windows NT 4 serveur et plus enfin plus plus vrai euh, Windows 2000 qui là pour le coup a vraiment été euh, le noyau commun entre les deux euh, mais il y a eu euh, très très longtemps une séparation entre les deux hein. donc mmh. euh, aujourd'hui euh, voilà ils ont réussi à, à faire euh, à faire une homogénéisation des, des noyaux sur la partie PC et serveur donc dans le monde professionnel en tout cas, aujourd'hui euh, je pense qu'ils ont la même, euh, la même ligne de conduite euh, vers enfin euh, dans, dans le monde du, du, du particulier et, et voilà bon, après, mmh. mais ça suit une certaine logique hein, mais euh... Mais ce pas les mêmes besoins, donc forcément on parle de noyaux communs et non pas d'un système qui, qui sera développé pour, pour tout. D'accord. Ouais.
0: Ben, merci beaucoup Sébastien pour ces précisions.
1: Ouais, mais... De rien, hein. j'étais <rire> de la merde en plus. Hein. <rire> et euh, bah,
0: écoute, tu nous fais notre dernière rumeur
1: Oh, pff, ok, ouais, bon, ok, je vais la faire quand même. Donc, il y a eu effectivement une un leak d'une photo qui a été prise, alors a priori, lors d'une un, manifestation chez Nokia France, où on voit apparaître euh, un appareil bleu, euh, voilà, qui a une taille assez, impo assez imposante, euh, voilà, et qui serait peut-être un prototype de tablette Windows Phone 8, voilà, donc avec un écran de 6 pouces, et qui serait donc... Le Nokia Lumia 1030. Voilà, bon, pourquoi pas hein. Moi, je, je dis pourquoi pas. Moi, moi, la photo me paraît truquée parce que c'est le seul appareil qui est allumé. Mais euh, non, je plaisante. Mais, mais, <rire> mais, mais non, voilà, pourquoi pas Après, oui, tout, tout est possible. Comme je ne suis pas du tout, euh, effectivement, enfin, je suis pas du tout le public visé hein, pour, pour ce genre d'appareil. Euh, ouais, tu t'en fous. Oui, enfin, ça serait très bien qu'ils aient un modèle. Euh... Non, mais, ouais. dans, la, dans la diversité, hein, c'est toujours pareil. Hein, oui, mais le... pour toi, personnellement. Voilà, moi, ça me fait trop rien. Après, effectivement, je pense que c'est bien que Nokia ait un modèle qui corresponde à un, à un, marché. un, un vrai marché, ouais, puisque mm. euh, j'étais le premier à dire que c'est le genre d'appareil qui ne marcherait pas. Et puis, bah, <rire> je suis bien, bien planté. Hein. Et, ah oui, parce euh... que ça y en a des notes. Euh... Oui, 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 non, c'est clair. Mais euh, je comprends. Je comprends, c'est vrai, vrai que toutes les personnes qui en ont et avec qui j'en parle euh, me, me disent vraiment que ça, ça a vraiment changé leur vie. Alors, ils l'utilisent aussi beaucoup, euh, également dans le domaine professionnel, et je pense que tu as un vrai intérêt à le faire. Euh, mais oui, après, je, je comprends parfaitement. Quoi. Mais je suis toujours étonné que ça se vende aussi bien. Ouais, c'est un peu pareil que toi, ouais. Mais tant mieux, Samsung a bien senti le vent, et c'est vraiment bravo de leur part, parce que c'est vraiment une belle pénétration de marché. Ok,
0: bon, mais ce sera tout pour la partie news et rumeurs, une belle partie, et puis on va passer au nombre de dossiers donc le nom dossier c'est juste pour vous annoncer que d'ici 15 jours environ nous allons faire un dossier spécial été avec les applications à ne pas oublier pour bien profiter de votre été donc si vous avez des suggestions euh, faites les nous parvenir par email à lifetilepodcast.outlook.com ou bien par twitter donc vous connaissez notre compte arrobase lifetilepodcast on compte sur vous pour nous passer les infos amis développeurs même chose si vous avez une super appli à partager pour cet été on compte sur vous euh, et après nous on fera un petit peu le tour des markets pour vous proposer euh, plein de choses euh, que nous espérons intéressantes vous êtes d'accord
1: messieurs Ah ben, très bien oui, c'est ah, ce
0: qui est prévu donc euh, pas de soucis voilà. <rire> et donc sur ce dossier très court je vous propose maintenant de passer à la partie euh, test <musique> Et pour cette partie, ben, je vais commencer et je vais vous parler d'une application qui n'est pas encore sortie sur le market, qui est Lock Agenda, qui est pour l'instant en bêta 8. Donc Lock Agenda, qu'est-ce que c'est euh, C'est une application qui vous permet d'améliorer l'utilisation de votre lock screen. Et En effet, grâce à cette application, vous pourrez utiliser la moitié supérieure de votre lock screen afin d'afficher votre agenda, vos rendez-vous, bref, tout ce qui est dans votre ou dans vos calendriers. Euh, actuellement, le développeur, euh, Olivier, je ne sais plus son nom de famille, euh, a quelques améliorations à faire afin que l'application génère mieux l'image de lock screen. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'application vous permet de choisir une image, soit qui est euh, hébergée sur votre téléphone en local, soit une application qui peut être reprise sur différents sites qui sont proposés, style les Bing, des sites National géographiques, ce genre de choses. Elle va aller chercher votre agenda, le coller l'incrusté dans l'image, générer l'image et la faire passer en lock screen. Voilà l'intérêt de, de cette application. Mmh. Euh, donc bon, elle n'est pas tout à fait opérationnelle, il y a des, encore des petits soucis de, de mise à jour de, du calendrier dans l'image, mais bon ça le, le développeur y travaille et ça devrait sûrement bientôt être résolu. Donc euh, surveillez bien le market et peut-être qu'on fera un petit article pour vous parler de la sortie de Lock Agenda.
2: Voilà, ce sera tout pour moi.
1: Jérémy Sébastien
2: oui bah, Je ne sais pas, tu veux que je commence, euh, Seb
1: Vas-y, vas-y, Jérémy, je t'en prie.
2: Alors moi, je vais vous parler d'une application, je ne l'ai pas notée dans le blog, donc ce sera la A -A -A. A -A. <rire> <rire> Alors la version, c'est XXX. <rire> non, je vais vous poser d'abord une question. Euh, je pense que Seb saura peut-être répondre, mais je ne suis pas sûr que Guillaume le sache. Quel est le jeu vidéo le plus attendu de l'année euh...
1: <rire> Euh, je... ah, c'est une bonne question, euh, je dirais. Halo 4. Non, il y a, non, y a... Déjà, Halo 4. Ah, ans. <rire> je bon. sais pas, je me, je, je, je me tape mais... entre, entre un jeu de foot et et un jeu de 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 tir genre, tu vois, euh, euh, comment ah tu, -tu fais
2: fausse route, mais en fait, ça ah, c'est ouais.
1: tellement évident que t'y penses pas. Ah non, maintenant. Forza Motorsport 5.
2: Ah, ah, un Mario. Ça. Non, non, non. Bon, bah allez, je vais, je vais vous dire, c'est GTA 5. Ah pff, oui effectivement ouais. Ouais. Ouais, Ah ouais. si c'est quand même le jeu le plus attendu de l'année euh, qui va sortir donc sur à peu près toutes les plateformes et si je vous en parle c'est parce qu'en fait il y a une application qui s'appelle Five euh, qui est sortie euh, depuis quelque temps maintenant euh, et d'ailleurs c'est un site qui s'appelle Five enfin euh, GTA 5fr pardon et oui. en fait, c'est l'application du site, tout simplement, et qui vous permet de pouvoir suivre toutes les news relatifs euh, à ce jeu. Alors, c'est l'application est plutôt bien faite. Il y a quelques petits bugs euh, de temps en temps, mais sinon, d'une manière générale, ça, ça marche plutôt bien. Vous avez une, une euh, interface métro et qui reprend un petit peu euh, les codes couleurs de ce qu'on peut retrouver sur euh, la partie, euh, le hub jeu, en fait, de votre Windows Phone. D'accord. Euh, alors, vous avez euh, la première partie, c'est à la une en général, donc c'est une news euh, qui est détaillée. En général, c'est la dernière news, là ils se sont pas trop fait chier pour ça. Vous avez ensuite la partie news, donc avec toutes les news qui sortent sur GTA V, euh, avec tous les commentaires également. Euh, donc, vous pouvez commenter également le, la news dans l'application. Ensuite, vous avez bah, le jeu... Alors, euh, le jeu, en fait, ça vous présente le jeu euh, GTA V sous différentes formes. Vous avez l'histoire, vous avez la présentation des personnages, la présentation de la ville, la présentation des véhicules, la présentation des armes et des magasins, des loisirs, toutes les planques du jeu, toutes les radios, euh, les cartes, les plans, euh, le multijoueur et les easter eggs, ce qu'on appelle les easter eggs. D'accord. Euh, donc là, bien sûr, euh, c'est par rapport aux connaissances qu'on a actuellement, puisque le jeu n'est pas encore sorti. Euh, je pense que ça se complétera forcément quand, quand le jeu sera là. Euh, c'est prévu pour septembre, si je ne me trompe pas. Ensuite, vous avez la partie média, avec les screenshots, les vidéos, les artworks, etc. Et vous avez la partie plus, euh, en fait, qui, qui vous permet de, de, de retrouver le Facebook, le Twitter, la chaîne YouTube de, de, du site. GTA5.fr. Donc voilà, c'est l'application est plutôt stable, plutôt belle. Il y a un petit bandeau de pub qui gêne pas vraiment. Et voilà, c'est gratuit.
0: D'accord. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Et bien, maintenant, parole à Sébastien.
1: Ouais, et ben moi, je vais en avoir deux, figurez-vous.
0: Oh euh,
1: Ouais. Enfin, j'en ai déjà deux, mais... <rire> Alors... Euh, je vais faire, euh, faire d'abord une petite... Euh, une petite euh, note spéciale pour notre ami Manu qui n'est pas là ce soir, mais qui m'a envoyé un petit euh, SMS en me disant voilà c'est ma contribution pour l'épisode de ce soir. Mmh. Euh, mmh. Donc euh, Manu a testé un truc, je trouve ça juste exceptionnel. Euh, donc euh, une application qui s'appelle Klingon Translator. Bon.
2: <rire> ah oui j'en ai 30... entendu parler. Ouais.
1: <rire> voilà donc euh, <rire> pour bah voilà c'est une application pour euh, pour nous les geeks, pour les, les trekkies. Fan, fan de Star Trek donc, euh, voilà, qui s'appuie effectivement sur le moteur de traduction et euh, qui vous permet de traduire de l'anglais vers le Klingon et du Klingon vers l'anglais <rire> euh, en sachant ah, qu'il y a là. également une option hein, pour avoir euh, euh, carrément euh, votre traduction euh, avec, euh, avec l'alphabet Klingon qui s'appelle le Chronos. donc vous avez carrément aussi la visualisation avec l'alphabet Klingon de votre production, donc euh, voilà, c'est une application faire une petite moulinette en live ou pas Ouf, non, non, bah, non, non, déjà parce que je l'ai pas installé, en plus, euh, ouais, il faudrait voir, oui, ce serait, ce serait testé, peut-être avant la fin de l'émission, je vais l'installer, puis je vais voir un peu comment ça marche, mais ça pourrait être sympa. Alors je, je pense malheureusement euh, que ça ne le fait pas en, en, en vocal, c'est dommage. Ça pourrait être une amélioration à terme, hein. ça pourrait être très, très sympa. Mais euh, voilà, donc voilà, c'était la petite spéciale dédicace de notre ami Manu pour ce soir.
0: Et c'est rajouté au doc.
1: Voilà. Et autrement, ben moi je vais vous parler d'un petit jeu hein, euh, qui est gratuit. Ah oui, Clangon Translator est gratuit, hein, bien sûr.
0: Oui.
1: Il manquerait plus qu'il fasse payer en plus. Mais. Euh... <rire> <rire> non, non, moi je vais vous parler d'un petit jeu euh, gratuit aussi qui s'appelle Doors. Voilà. Donc euh, je suis un fan euh, de, de jeux de puzzle game, hein, comme on dit. Et donc euh, voilà, c'est le principe est tout, est tout simple, vous vous retrouvez dans une pièce et il faut ouvrir la porte pour passer dans la pièce suivante. Euh, donc euh, c'est euh, basé énormément sur des, des petites énigmes. Alors vous avez parfois des objets à, à ramasser euh, pour pouvoir actionner certains, certains éléments de, du décor. Euh, vous avez parfois euh, euh, la nécessité de bouger votre téléphone pour actionner un mécanisme ou quoi que ce soit. Et puis c'est surtout basé sur des énigmes de logique, d'observation. De, ou carrément des puzzles, donc ce que je te disais tout à l'heure Guillaume, hein, oui, hein, oui, notamment oui. une pièce où il y a un taquin à résoudre, euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas le taquin, hein, c'est un jeu où vous devez euh, bouger donc une série de, de, de carrés pour, <coughs> pardon, pour reproduire une image. Voilà, euh, avec juste un carré libre hein, un espace de libre euh, donc là c'est un taquin de 3 sur 3 hein, et il faut savoir qu'il y a des méthodes pour résoudre les taquins parce que moi au début j'ai fait ça un peu à la vache t'emmerde et <rire> j'arrivais pas à m'en sortir <rire> Et je suis allé chercher une méthode de résolution de taquin, et, et ça marche super bien. Donc pour la petite pour la petite anecdote, il suffit de faire ligne par ligne. Vous commencez par la ligne du haut, sans vous occuper du reste, même si c'est le bordel en dessous, vous en foutez. Et vous faites la résolution de ligne par ligne. Et franchement, j'ai passé 45 minutes à essayer de le faire n'importe comment, et dès que j'ai appliqué la méthode, j'ai mis à 3 minutes pour résoudre le taquin. Donc vraiment très simple. Voilà, donc il y a 55 pièces différentes. C'est sûr qu'il n'y en a pas 60 euh, non, non, pour moi il y a 55 niveaux.
0: Parce que j'ai Select Stage et j'ai ai 60. C'est d'or au singulier ou pluriel, toi Pluriel. Bah moi aussi, c'est... Ouais,
1: ah, écoute, euh, bah peut-être, alors j'ai peut-être pas vu les cinq derniers, de toute façon j'en suis pas là, j'en suis au 39ème, euh, mais pour moi il y avait 55 niveaux, quoi. Voilà. Ouais, je te
0: rassure, j'en suis qu'au numéro 10.
1: Voilà, donc si vous aimez euh, si vous aimez les petits casse-têtes, les petits puzzle-games, je vous invite à... Alors c'est vraiment un jeu, hein, attention, c'est graphiquement euh, tout ce qu'il y a de plus basique, c'est beaucoup plus un jeu basé sur la réflexion et puis l'observation, etc. Enfin moi je suis fan de ce genre de jeu, donc euh, j'adore ça. C'est un... Bon Game of Thrones.
0: <rire> parfait même.
1: C'est parfait, voilà.
0: Bon. Ok, ben écoute, merci beaucoup Sébastien. Et de rien. Euh, je crois qu'il va être l'heure de passer au freetail Eh bien oui. Eh bien, c'est à Jérémy de nous Freetailer.
2: Euh, alors, je vais vous parler d'un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Richard Bonnat, qui est un bassiste de jazz. Et il y a son dernier album qui est sorti qui s'appelle Bonafide. Donc, euh, bah je, vous, je vous invite à l'écouter. Alors, Richard Bonnat, en fait, c'est un artiste qui est maintenant installé aux Etats-Unis, mais qui est d'origine camerounaise. Et euh, la particularité de sa musique, c'est que ça, ça mélange un petit peu le jazz, la musique africaine, euh, la salsa, la bossa nova enfin euh, voilà c'est assez, euh, assez métissé euh, donc euh, je vous invite euh, je vous invite à l'écouter en, en particularité sur Cobuzz si vous en avez l'occasion mmh. euh, vous aurez une meilleure mmh. et voilà c'est vraiment un super artiste il est considéré comme l'un des meilleurs bassistes de jazz au monde et bah, moi quand je travaillais sur aussi, j'avais eu la chance de le rencontrer c'est vraiment quelqu'un qui est très simple euh, très très gentil et donc euh, voilà bah, découvrez-le si vous connaissez pas
0: ok bah, merci Jérémy et puis on va laisser la parole à monsieur Sébastien à nouveau
1: et eh bah oui eh ben bah, ça tombe bien que Jérémy ait parlé de musique puisque moi je vais aussi parler de musique hein, ce soir euh, voilà avec un groupe canadien qui fête cette année leurs 25 ans de carrière et qui pour l'occasion viennent de sortir euh, leur 12 e album studio euh, donc ce groupe c'est les Bernie Kid Ladies alors je pense que peu de gens connaissent ce groupe
0: Euh,
1: puisque c'est un groupe qui est vraiment très très peu connu en France, euh, qui est surtout euh, très très connu en Amérique du Nord, États-Unis et Canada. Un petit peu en Europe, notamment en Angleterre, moi pour, pour exemple, j'ai eu l'occasion et la chance de les voir deux fois en concert mais j'ai dû me déplacer à Londres pour aller les voir puisqu'ils font absolument aucune, aucune date en France, ni, ni en Espagne, ni en Italie, enfin c'est vraiment plus l'Europe du Nord. Euh, donc voilà, donc le, le, leur dernier album vient de sortir. Alors, sorti aux états unis et au Canada uniquement pour l'instant et sortira en Europe le 17 juin si j'ai bonne mémoire euh, l'album s'appelle Green Streak euh, qui est un terme plus ou moins de hockey et, euh, et donc euh, alors que dire alors si les bien des disques quand même sont un peu connus en France maintenant puisque c'est notamment eux qui font le générique de la de la série Big Bang Theory voilà pour vous donner un petit, une petite idée. Alors c'est une musique qui ne représente pas forcément euh, le style de musique du groupe, hein. c'est clairement une musique qui a été faite pour la série. Mais euh, voilà, c'est un groupe qui est très très éclectique, euh, avec, euh, notamment dans leurs premiers euh, leur premier albums. Euh, vraiment un son euh, très euh, très inspiré de jazz, de folk, de country, euh, même de, 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 de musique un peu euh, latino. Euh, donc euh, voilà, c'est très très éclectique comme musique. Leur dernier album est un peu plus rock avec des tentes de synthétiseurs et de numérique euh, mais euh, voilà, quoi, c'est un super super album que j'écoute en boucle depuis hier, puisque bon, je l'ai acheté mais je l'ai aussi téléchargé pour pouvoir l'écouter avant le 17 juin, hein, j'avoue mais je l'ai acheté, donc je suis ne je suis pas non plus un pirate, euh, un sale pirate pas bien Non, pas bien, non, pas bien. Donc euh, voilà, si vous voulez découvrir, alors moi je vous conseille plus particulièrement leurs premiers albums, qui sont vraiment, euh, pour moi, euh, parmi les meilleurs, jusqu'à jusqu'à Maroon, qui est euh, un album qu'ils ont sorti euh, en 2001 ou 2002. Pour moi, l'album de référence, il y a un album des Bernie Naked Daily à écouter, c'est Stunt, euh, qui est sorti dans les années 2000, qui est vraiment, euh, pour moi, un... pas un chef-d'oeuvre, mais vraiment un album extraordinaire, vraiment très, 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 très diversifié avec des morceaux vraiment absolument incroyables euh, voilà et puis puis ouais, je vous dis tous les premiers albums que ça soit Gordon, Bang, On a Pirate Ship ou uh, Maybe You Should Drive qui sont des albums où il y a des petites perles vraiment magnifiques euh, voilà c'est très très diversifié euh, si vous écoutez ce style de musique je pense que vous allez trouver votre compte et, euh, et voilà un groupe à découvrir c'est un peu dommage qu'il soit pas trop connu en France mais euh, il est bon. sur Coupeuse ils sont sur évidemment. Eh bah, ils sont une... sur KoboZ en bonne qualité. C'est une très bonne nouvelle. Eh ben, j'irai sur KoboZ, alors. <rire> voilà. OK. Voilà.
0: Bah, pour terminer, moi, je vais vous parler d'une série télé qui s'appelle The Newsroom. Alors, je ne sais pas si un de vous deux connaît. Non, euh, non, pas, du pas, tout. Tout. non. pas du tout. Pas du tout Alors, The Newsroom, qu'est-ce que c'est bah, Ce sont les coulisses d'une chaîne d'information en continu qui est appelée ACN. Atlantic Club News, et particulièrement l'émission phare du soir, euh, voilà euh, celle de William McAvoy, qui est une, une heure d'émission euh, d'information. Et euh, on a une productrice qui a une emprise assez importante sur ce fameux Will McAvoy, et euh, on a l'aventure de toute l'équipe euh, qui bosse avec eux. Et alors le pitch, c'est... Le présentateur qui vient de partir, euh, enfin qui a participé à, à une campagne électorale, euh, qui a eu des propos assez durs envers une étudiante américaine qui lui avait posé des questions en fait, grosso modo devant les caméras, il a rabaissé, fait passer pour une merde, chose qu'elle devait être. Euh, je spoil un peu le début du premier épisode uniquement. Euh, et il prend trois semaines de congés plus ou moins forcé. à son retour son producteur l'a quitté et son ancienne copine, euh, journaliste qui redevient productrice et nommée productrice de son émission. Donc vous imaginez bien que de fortes tensions sont là.
1: J'ai rien compris. T'as rien compris <rire> non, non <plus. rire>
0: Au départ, on commence avec notre Will McAvoy qui est journaliste, qui participe aux élections, euh, je sais plus quelle élection américaine, d'accord D'accord. Donc il est entre les républicains et les démocrates, et il est interviewé, euh, voilà. Et pendant un débat, euh, tu sais qu'aux états unis il euh, y a des gens qui viennent poser des questions aux au, à ceux qui se présentent. Mm -hmm. euh, il, euh, il il a une question d'une étudiante, parce que ça se passe ce débat-là dans une université. L'étudiante lui pose une question, il a, on va dire, des visions, il voit son ex et il rêve à son ex en même temps et ça le gonfle et la fille il la descend en lui faisant un discours sur euh, le fait que les états Unis ne sont plus le premier pays du monde, le meilleur pays, et qui devrait plutôt se bouger le cul pour le redevenir, plutôt que se dire qu'ils le sont toujours. Mmh. Bref, euh, la chaîne de télé enfin tout ça ça monte en épingle, lui on le on lui fait prendre deux trois semaines de vacances, manière que l'histoire se tasse, et retour au boulot dans la chaîne de télé, d'accord? Mmh. Ouais. À son retour, quand il rentre de vacances, son producteur d'émission s'est barré.
1: D'accord en, en, ouais.
0: en prenant quasiment toute l'équipe. Donc, il doit avoir une nouvelle équipe.
1: Ouais. Et
0: euh, donc, la nouvelle productrice, c'est son ex, à qui il pensait justement pendant le débat.
1: D'accord D'accord. Ouais. Ouais. Ok.
0: Voilà. Et donc, son... il y a une très très forte tension entre deux. Ce sont deux personnages assez, assez forts. Et là où c'est intéressant, c'est que la productrice veut qu'il... Alors, je reviens sur le, le journaliste. Le journaliste, lui, il fait du journalisme à grand spectacle. Il cherche l'audience à tout prix. Voilà. Chose assez classique. Et la productrice, elle, elle veut lui faire changer de, de manière de faire en lui faisant faire du vrai journalisme, en allant creuser les informations, en étant objectif, euh, voilà en allant chercher des sources pour pouvoir étayer des faits, des explications, d'être didactique, d'être pédagogue plus que chercher à faire du spectacle. Et il y a toute... Euh, y a quelque chose qui se passe autour de ça il euh, y a hum, certains personnages qui vont manipuler plus ou moins certains euh, des héros que sont Will et euh, comment elle s'appelle la fille je sais plus Mackenzie mm -hmm. donc c'est beaucoup moins enfin si les deux premiers épisodes euh, on, on s'y perd un petit peu il faut, voilà, faut suivre pour s'y retrouver dans les personnages mais après, c'est parti, quoi. Euh, c'est une série qui est quand même assez fraîche, qui tranche pas mal avec les, les séries qu'on a l'habitude de regarder. C'est sûr, c'est pas du, du Game of... Euh... Throne. Trône, merci. <rire> <rire> voilà, c'est pas du NCIS, c'est pas du Chuck, c'est pas... C'est... Il y, y a pas un peu plus de psychologie des personnages... Enfin, pas de psychologie, non, mais on est un peu plus dans les personnages. Les personnages sont pas tous tout blancs ou tout noirs. Voilà, ils sont bien gris. T'as
1: euh... regardé Game of Thrones ou pas Parce que quand même, oui. hein, dans, dans dans le style, personnage euh, ni blanc ni noir. Euh, ah, ne no spoil oui, no pas,
2: ne no spoil pas. Oui, 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 je me suis arrêté. Non, 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 mais sans, sans À la troisième sans... saison, je suis à la moitié de la. T... Non, sans, sans, la sans rentrer saison. dans les
1: détails, mais je trouve je que je vais dans, seulement
2: dans... commencer la troisième
1: saison. D'un point, oui. euh, point de vue d'un point de vue personnage, je trouve que c'est une série qui ouais, met vrai. bien en avant les personnages. Quoi.
0: Oui, euh, à l'instar série d'aventure, machin.
1: À l'instar d'un Battlestar Galactica, tu vois, euh, je parle de la nouvelle, enfin de la dernière série euh, Battlestar Galactica, ou qui pour moi, la, la, enfin, excuse-moi, hein, on disgrace un peu, mais c'est vrai que la, la, la science-fiction n'est rien d'autre qu'un prétexte, parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est plus le côté euh, personnages, psychologie des personnages et euh, surtout les sujets qu'ils abordent qui sont des su vrais sujets de société aujourd'hui mmh. euh, mais euh, oui, ceci dit le, 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 le sujet est, est original pour le coup hein, de, cette, de cette série effectivement. Bah, oui,
0: oui c'est sympa ce, voilà, ce, ce duo euh, à la fois qui, qui s'attire et qui se repousse entre le, la productrice et le présentateur c'est tout est là-dedans, en fait. Tout l'intérêt est là-dedans, avec quelques autres personnages qui arrivent à avoir de l'influence sur eux, et qui vont... Enfin, je peux pas trop en dire, sinon après je raconte l'histoire. Mais c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, et franchement, essayez. The Newsroom, euh, c'est vachement sympa. Alors, euh, ils sont en train de diffuser la deuxième saison, actuellement.
1: D'accord. Voilà. J'ai
0: vu les quatre premiers de la première saison.
1: Et t'as découvert ça comment, d'ailleurs euh,
0: Je ne sais plus. En écoutant un podcast, je ne sais plus qui c'est, quel podcast, qui en parlait. et...
1: Voilà. D'accord.
0: Je me demande si c'était pas un plan B, même.
1: Ah bon, putain, me dis pas ça, ça <rire> sans déconner parce
0: que. Je, je me demande si c'est pas un plan B. Je suis pas sûr, mais. Oh,
1: non, ça me dit rien. Non, bah
0: alors, Seb, t'écoutes pas tes collègues Tu parles ou quoi là Non, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non, je dirais, il y a 60% de chances pour que ce soit Non,
1: peut-être Manu alors qu'il en aurait parlé, mais. Euh, ouais, mais je sais je, pas je, que tu l'écoutes je... pas, euh, bon. <rire> mais ça va pas ou quoi Mais putain, les mecs vont peut-être pas passer pour qui là <rire> Voilà, non, mais... ça m'étonne.
0: Voilà, je peux pas en dire plus. Euh, je sais plus qui c'est qui me. Non, c'est pas, ah, pas,
1: pas. plan c'est sûr. Non, c'est pas puisque c'est moi qui fais le montage derrière. Je l'aurais, écouté quoi. Enfin Je l'aurais entendu plutôt. Mais euh... <rire> <rire> Putain, je vais me faire démonter si c'est dans un plan B, ça c'est sûr. <rire> sûr, sûr. Bref, bref, bref. <rire> voilà.
0: Ok. Voilà, voilà. Bah écoutez, on va passer à la conclusion. Allez, des petits remerciements, alors tout d'abord à l'équipe de Quidnovi qui parle de nous dans son épisode 19bis. Même si on se fait troller, on les embrasse et on leur conseille d'essayer les appareils sous Windows Phone car ce sont
1: de bons appareils. Oui, euh, je, je les remercie aussi au passage parce qu'ils ont parlé aussi de plombée et c'était très très sympa. voilà on leur fait plus p... sympa pour vous que pour euh, nous. On leur fait plein de bisous, non c'est pas vrai.
0: Non mais c'était gentil, on en a parlé avec ouais, Barberou
1: On les embrasse voilà. bien fort les petits gars de Quidnovi, enfin petits gars et petits Ouais c'est clair.
0: Voilà, voilà. Après Barberousse, juste, va faire un petit tour chez Loftalmo, parce que, euh, voilà, il s'est gouré, il parlait encore de, d'Alex dans l'équipe de Lifetime. Même si on adore Alex, euh, voilà, il y est plus. <rire> ça fait un petit moment en plus, ça hein, quand même. Bah oui, oui, il me dit, ben bah non, sur la page du site, il y a toujours Alex, enfin euh, des z rider Bah non, il y est plus, je l'ai vérifié. Non, non, je ne sais pas <rire> s'il a vu ça.
1: Voilà. Barberousse, t'as encore picolé, Barberousse.
0: Peut-être, je ne sais pas. Et un petit merci à Mister Perpilo qui, qui, nous, a mis, qui nous a épinglé sur son écran de Windows Phone 8. Voilà, donc je ne sais pas, vous avez vu le... son tweet ah ouais,
1: ouais, Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire>
0: Voilà, donc il y aura le lien, il euh, y aura le lien, voilà, dans les News. Merci à eux. Ouais, euh, ça, Nouveau merci à Barberousse pour
1: son commentaire dans, sur iTunes. Eh oui, qui nous a mis 5 étoiles avec un jeune de mots digne d'un Barberousse, puisque voilà. le titre du commentaire c'est Windows de Fun. Voilà. <rire> donc, euh, donc euh, qui nous dit Avec ou sans Windows One, vous devez écouter Lifestyle. Voilà, c'est un ordre de monsieur Barberousse, donc vous n'avez pas le choix. En même temps, si vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous écoutez déjà Win Lifestyle. Voilà. C'est complètement <rire> con ce que je dis. Ouais. C'est pas grave. Ah, c'est la fin, je me lâche. Que... 11h44, t'as le droit. J'étais super sérieux aujourd'hui, vous avez noté. Oui, 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 pas oui. Fait oui de bien, de blagues bien, graveleuses, ouais. j'ai pas fait de blagues de cul, tout ça. Enfin... Non, pas trop. Ouais, c'est vrai. Ah, je m'en suis même pas aperçu, ce genre de fait. Grave. <rire>
0: non, je crois pas en fait.
1: Non, non j'étais cool.
2: Euh, moi j'aimerais juste euh, rajouter un petit truc Je voudrais en fait donner mon Gamertal Xbox parce que Je l'ai pas encore fait je crois dans lifestyle. Donc euh, si vous voulez jouer avec moi sur la Xbox euh, C'est Balrog 59 Avec 2A et 2G B-A-A-L-R-O-G-G -G 59
1: Et ben bah, oui et puis bah, d'ailleurs oui, C'est une bonne idée hein, si vous voulez aussi Moi c'est Sidartarus <rire> Voilà ça s'en rend pas euh, Alors moi je sais plus ce que c'est Ah bah bravo euh, matin
0: je, je sais où Et goût. en même
1: temps, pourquoi tu veux donner ton Gamer Tag pour des gens qui jouent <rire> avec toi, tu joues jamais en même temps, que Guillaume <rire> Essayez Irslow, peut-être. <coughs> Pardon Non, ça me dit rien, Irslow. Non,
0: bon, Alors, je sais pas.
1: Ah, bravo, je te le jure. Bah, C'est bon, vrai, vrai que tu joues, joues, je je joues sais pas où tu mais pas donc, à part euh, jouer
0: à Word ouais. Amant ou à quelques conneries du style, voilà quoi. Ouais. <rire> voilà, voilà. Bon, mais écoutez, euh, on va arrêter de raconter des bêtises. On vous remercie tous de nous suivre.
1: C'est pas notre genre.
0: Non, non, non. On vous dit à dans 15 jours pour un épisode spécialité. On compte sur vous pour euh, nous faire remonter des, des applis. Et, euh, bah, écoutez, pour travailler un
2: petit peu pour nous, quoi. Ouais, c'est ça. ça. Ouais, non, bah, voilà. Bah, pas être un indicateur
1: euh... de savoir. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Oh, merci. <rire> <rire> Tous les jours.
0: <rire> et bah, bon, bah, messieurs, euh, je crois que c'est le moment de se dire au
1: revoir et... Ce... mais ce n'est qu'un au revoir Ah ouais. dans 15 jours les gars et puis bah bientôt tout le monde et merci euh, de votre écoute euh... allez, ciao, ciao, ciao. Ciao.
0: Ciao. salut Alex oh euh, salut... <rire> <rire>
1: ah, putain t'as dit t'as dit quoi
0: sur
2: Burberry tout à l'heure <rire> parce que toi là, du coup là t'as enfin, aucune excuse. As ah, puis... excuse salut William aussi hein. <rire> salut. <rire> bon allez salut ancien
0: de Lifetide, et puis euh, salut tout le monde. Quand tu es très trappau branche. <rire>
1: salut tout le monde. Allez ciao.